0: Merhaba arkadaşlar. Katenerjo kanalının Şut Saati podcast'sinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Efe Erine moderatör koltuğunda ben varım. Bugün NBA konusu. Bugün NBA'yi Ege ile beraber ben konuşacağım. Ege hoş geldin. Merhaba Can. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bugün öncelikli konularımız tabii ki Doğu ve Batı finalleri. NBA finali de belli oldu. Doğu'dan Toronto Milwaukee 4-2 yenip finale çıktı. Batı'dan da Golden State Portland'u 4-0'lık skorla geçip beşinci kez üst üste adını finale yazdırdım. Bu playoff konularının dışında bir Lakers draması var. Son özellikle 2-3 günde ortaya çıkan. Biraz ona değinmeye çalışacağız. Vaktimiz kalırsa da NBA'de yaşanan koç değişikliklerine, yeni gelen koçları nasıl bir yol izleyebilirler buna da değinmeye çalışacağız. Öncelikle Ege istersen Batı tarafıyla başlayalım. Batı'daki seri açıkçası pek yarışmacı bir karakter göstermedi bize. 4-0'lık bir skor var. Her ne kadar son 3 maçında serinin Portland 15-17 gibi farklar yakalasa da her maç, Golden State bunun üstesinden gelmeyi başarıp seriyi 4-0'la geçmeyi başardı. Herhalde kimse için sürpriz olmamıştır bu ama öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Sen Portland'ın biraz daha mücadele etmesini bekliyor muydun? Hani 4-0 değil de 4-1 veya 4-2'lik bir skor mu bekliyordun? Yoksa 4-0 hani hak ettiği skor mu oldu bu iki takımı kıyasladığımızda.
1: Şimdi şöyle biz FL ile tahminleri yaparken ben 4-1 demiştim ama hani 4-0-4-1 arasında bir 4-1 diye düşünüyordum. Yani Durant olmadan da yıllardır gördüğümüz bir şey var. Portland Golden State'te en kötü eşleşen takımlardan biri. Onların setup'ı iki tane önemli guard ve yan parçalar formülü başka bir takımın yani Golden State'in de uyguladığı formül zaten. Damian ve CJ de Steph ve Clay'den daha kötü. Diğer yan parçalar Golden State'in daha iyi. Bir de psikolojik anlamda Kevin Durant olmadan kendilerini kanıtlama isteğiyle normal sezonda ve playoffların Durant'li bölümünde gözüktüklerinden çok daha iyi gözüktüklerini düşünüyorum. Hani Draymond olsun, Steph olsun. inanılmaz istatistikler, inanılmaz performanslar gösterdiler. E Damian da zaten sakattı. Son bölümlerinde ikinci maçta sakatlandı. O tam oynayamadım. CJ tek başına o fark yaratabilecek kadar iyi bir oyuncu olmadığı için bana çok da sürpriz gelmedi.
0: Yani zaten istatistiklere de baktığımız zaman hani sen burada Draymond ve Curry üstünden daha çok dikkat çektin. Zaten hani Curry'nin Dört maçta 36.5 buçuk sayı ortalama oynadığını görüyoruz. Draymond'un da evet 16.5 buçuk sayı atmış olabilir ama oyuna olan katkısı özellikle üçüncü ve dördüncü maç. Ben Raymond'un uzun bir süredir bu kadar oyunun içinde olduğunu, oyuna bu kadar etki ettiğini görmemiştim. Ve hani şöyle bir durum da var. Şimdi oyuna etki etmek dediğimiz, o atıyorum mesela 40 dakika oynuyor 48 dakikanın, belli bir kısmında bir... Etkinlik gösteriyor. Ondan sonra arada dinleniyor. Daha bir dışarıda bekliyor şeklinde değildi. Resmen her pozisyon içinde Draymond Green vardı. Savunmada da, hücumda da. Bu ya benim gerçekten uzun süredir Draymond'un hani 2015'te özellikle peak'ini görmüştük. Ama özellikle Durant'in gelişinden sonra Draymond'un bu özelliklerini, bu kapasitesini çok gösteremediğini görmüştük senin de dediğin gibi. Burada sence Durant'siz daha mı iyi gözüküyorlar? Yoksa karşısında Golden State'in Portland'ın olması mı onları daha iyi gösterdi. Yani evet çok akıcı, çok iyi bir oyun oynadılar ama 3 maçta da 17 sayı geriye düştüler. Yani bunu da unutmamamız lazım. Evet geri düştükten sonra bir geri dönüş yapıp maçları kazanmayı bildiler ama maç içinde de belli yerlerde istedikleri şeyleri yapamadıklarını gördük. Yani Durant'in olmaması evet oyun akıcılığı açısından iyi ama yani o kadar mı iyi sence?
1: Bence kimse bu takımın Kevin Durant olmadan daha iyi olduğunu söyleyemez. Ya yani Her zaman ne olursa olsun Kevin Durant şu an NBA'nin en iyi oyuncusu tahtına aday bir isim. O varken bu takım tabii ki daha iyi. Ama Portland gibi bir takımı onsuz olan düzende rahatça yenebilirmiş. Bunu gördük. Ve Kevin Durant 3 senedir Golden State'de. Onun olmadığı maçlarda genelde yüksek bir galibiyet oranları varmış zaten. Yani yaklaşık olarak o 3 sezonda Durant'le ne kadar kazandılarsa onsuz da yani pek playofflarda öyle bir şey olmadı ama normal sezonda en azından. Benzer galibiyet oranları vardı. Durant gibi bir ismi bu konuda hani onsuz daha iyi demek ona saygısızlık olur bence. Ama tabii onun olmaması da Stephen, Draymond'un, Klay'in sorumluluklarında çok daha artmasını sağladı. Şimdi Steph dediğin gibi 36 sayı ortalamayla oynadı. Tarihin konferans finallerinde en iyi... Rakamlarından biridir bu. Ve hani Steph ve Durant beraber olduğu zaman şöyle bir sorun oluyor bence. Hani bu takımın birinci oyuncusu Durant gibi oluyor. Ama birbirine yetenek ve sayı üretme kapasitesi olarak bu kadar yakın iki oyuncunun da o hani birinci, ikinci oyuncu dağılımını iyi yapabilmesi zor oluyor. O yüzden biz birçok zaman özellikle bu playoffların bile ilk turunda hatırla. Houston maçının, Houston serisinin ilk maçlarını hatırla. Bu Steph çok kötü performansları oldu. Bu takımın acayip bir Durant'e bağımlılığı olduğu görülüyordu. Ama aslında hani Steph de gösterdi ki ben çok rahat birinci adam olabiliyorum. Sadece benden biraz daha yetenekli bir oyuncu varken bunu yapmama gerek yok gibi. Veya Clay'de, Clay de şöyle hani Durant'le takımda rolü Philadelphia'daki JJ Redick gibi. Ama hani Clay gibi bir oyuncuyu da sadece spot up Üçlüklerde. Hani bazı maçları var toplam maçta 5 tripping yapıyor. Mesela. Ama hani yeteneği o kadar sınırlı değil. Kendisi de sayı üretebilir. Hafif bir oyun kuruculuğu da vardır. Yani bu bastırdıkları özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlıyor bence. Durant'ın olmaması. O yüzden daha akıcı ve iyi görünüyorlar.
0: Ben burada sana katılıyorum. Biraz da daha... Durantin olmasının yani Durant oynadığı zaman diğer oyuncular üstünde de bir rehavet yarattığını düşünüyorum. Hani sen bu konuda ne düşünüyorsun tabii merak ediyorum ama hani Durant olduğu zaman ya abi biz tamam 10 sayı gerideyiz de Durent'e veririz. O zaten 3 tane el üstü atar e girer zaten biz oradan bir şekilde maçı çeviririz gibi bir mentaliteye de büründüklerini düşünüyorum açıkçası. Hani Durent'in tabii ki şu an bence NBA'nin en tutulamayan ve en büyük skor tehdidi olan oyuncusu. Hani o, o boyla, o fizikle, o şekilde hareket edip topu, o şekilde kontrol edip, o şekilde şut atması olacak iş değil tabii ki. Yani üstüne kimi verirseniz verin, adam umursamadan 45 sayı atabiliyor çok rahat bir şekilde. O yüzden de hani o gittikten sonra, yani daha doğrusu onun oynamadığı bölümlerde, Portland serisinde özellikle, hani oyunun daha, yani Golden State'in oynadığı oyunun daha, nasıl diyeyim, Golden State oyunu olduğunu gördük. Yani o 2015 ve 2016'da oynadıkları oyun olduğunu gördük bence. Hani daha top dağıtımının ön planda olduğu, saha içinde daha hareketli olduklarını, Stephen Curry'nin şu tehdidi üzerinden bir oyun planları olduklarını ve Draymond'un bu bu tehdit üzerinden oyunu kurduğunu gördük bence.
1: Evet. Bir de şöyle bir durum var. Bu Kevin Durant olan. Yani Kevin Durant şöyle bir oyuncudur. Monopoly'deki Kodesten bedavaya çıkmak artıktı gibi bir şey. Yani <gülüyor> başın sıkışınca ki hani 2016 finallerinde gördük. Körnün şutları girmeyince, Clay bir zorlanınca o zaman Golden State'de böyle bir telaş, bir top kaybı potansiyeli oluyor. Orada Durant'a verip geri çekilmeleri gayet güzel bir opsiyon. Her takım öyle bir opsiyon olmasını ister. E, tabii ki doğal olarak. Ben sadece şunu düşünüyorum. Golden State Portland'a karşı bu kadar iyi gözüküyor. Sonuçta Portland, hatırlarsak şöyle bir ilk tura dönelim. Birçok insana göre Oklahoma City karşısında bile favori olmayan bir takım. Yani playofflara özellikle en iyi üçüncü oyuncusu olmadan geldiler. Uzunları büyük sıkıntılar yaşadı. Çok enteresan bir Myers Leonard maçı yaşandı o şey Golden State serisinde. Belki, 30 sayı
0: attı ya. Hiç bekler miydin evet. sen Meryem çıkıp 30 sayı atmasını? Hele 25'ini yanlış hatırlamıyorsam ilk, ilk yarıda attı yani.
1: Evet. Ya Öyle bir şey olunca bile kazanamadılar. Neden? Zach Collins, Enes Kanter, Myers Leonard. Şimdi bu üçlü ve Enes önceki takımlarından da bilindiği gibi Golden State'de karşı pek oynatılabilen bir adam değil. 2016 Kevin Durant'ın gelmesini sağlayan Oklahoma City Golden State serisinde Billy Donovan onu çoğunlukla özellikle maçın kritik anlarında yedekte tutmayı tercih etmişler. Çünkü eşleşme olarak onun verdiği hücum katkısı, rebound katkısının çok bir önemi olmuyor. Onu savunmada parçalıyorlar. O yüzden Portland da mecburen diğer seçenekleri denedi. Ki onlar da Enes'ten daha iyi oynadıkları oldu. Ama sonuç olarak hiçbir takımda, yani hiçbir insanda Myers, Durant, Zach Collins ve Enes üçlüme üçlemesinin uzun Şeyini oluşturduğu bir takımın Golden State'i zorlamasını bekleyemezdim Ki daha iyi gözüken Clint Capelalar, Montrez herlar falan olan takımlar bile çok bir şey yapamadılar. Bu Golden State'i cümle karşı. Ama asılsı da finallerde olacaktır zaten. Çünkü hiç böyle bir takımla karşılaşmadılar
0: Buradan final demişken Doğu yakasına geçelim istiyorsan. Tamam. Doğu tarafında Toronto ile Milwaukee oynamıştı. Bir ve ikinci sıradaki takımlar. Milwaukee zaten NBA birincisi da NBA ikincisi olarak girmişlerdi bu playoff'a. Seri başında herkesin, ben de dahilim buna, ortak görüşü açıkçası Milwaukee'nin altı maç sonunda turu, yani 4-2 alıp finale çıkmasıydı. Ki bastığını 4-1 ile geçmişlerdi. Ee, 1-0 geri düşmelerine rağmen iyi de bir oyun sergilemişlerdi açıkçası. Toronto'da Philadelphia ile 7 maç üstüne gelmiş. yani Biraz daha yorgunluk, biraz daha sert bir seriden çıkma hali vardı. İlk iki maçta Milwaukee kazandı, 2-0 öne geçti. Ama sonrasında bir şeyler değişti sahanın içinde ve Toronto 4 maç üst üste kazanarak bir tanesini Milwaukee'de kazandı hatta. seriyi 4-2 bitirdi. Şimdi bu seride öncelikle yine en büyük etken tabii ki hani Kavai Leonard'tı. Ee, evet. Kavai'nin, Kavai ve Yanis'in karşılıklı oynayabileceğinden konuşmuştunuz Efe'yle geçen programda. Hani savunmada Kavai Yanisi, Yanis Kavai tutabilir şeklinde. Kavai Yanisi tuttu. Bunu gördük. Ama tam tersi kısımda açıkçası çok fazla yani yani Kavai hücum ederken Yanis'in onun üstünde durduğunu açıkçası görmedik. Mesela Milwaukee'nin yaptığı hatalardan biri bu muydu? Hani Kavai çok zorlanarak açıkçası oynamadı seriye. Yani tabii ki zorlandı ama o beklendiği kadar sıkıntı yaşamadı açıkçası. Ki seriye de baktığımız zaman 6 maç sonunda 30 sayıyla bitirmiş seriye. E sen burada mesela hani Kavai'nin daha zorlanacağını mı düşünüyordun? Hani ki mesela sen de Milwaukee'ye daha çok şans veriyordun bu konuda.
1: Milwaukee'ye daha çok şans veriyordum ama şunu göz ardı etmişiz tahminleri yaparken. Ben Yanis ve Kavay eşleşmesinde Kavay'ın önde olma ihtimali var ama en azından benzer seviyede eşit gibi olabilirse Milvakin'in çok büyük bir avantajı olacağını düşündüm. Ama şimdi Kavay Philadelphia serisindeki gibi hani o derecede olması da yine domine edici bir performans sergiledi ve serinin en iyi oyuncusuydu. İkincisi, Kavay bu kadar iyi oynadı ki hafifis yani bir sakatlığı da vardı iyi oynadı ama burada asıl çözülen oyuncular birincisi Eric Bledsoe Eric Bledsoe ki Milwaukee'nin playofflar başlamadan 2 hafta önce falan 4 sene 70 milyon dolarlık bir sözleşme yenilediği bir isim bu. Eric Bledsoe serinin sonlarına doğru oynatılamayacak kadar kötü gözüküyordu. Eric Bledsoe yerine George Hill ve Brogdon ikilisiyle oynadılar ağırlıklı olarak ve bu da konferans finalinde Oynayan bir takım için en ideal senaryo değil. Ayrıca So Bragdon gibi oyuncular çok da iyi şut sokamadılar. Ve tabii ki bir oyuncu Toronto'da son maçlardaki canlanmasıyla inanılmaz bir fark yarattı bence bu sefer. Biliyoruz ki Fred VanVleet bütün playoff'lar boyunca felaket şut atıyordu. Hiç katkı veremiyordu. Ama 3 maç baba olduktan sonra <gülüyor> inanılmaz bir canlanma geçirdi. Neydi Abi istedikleri? Yani...
0: İstatistiklerini söyleyeceğim. Hani Philadelphia serisi ve ilk 2-3 maçına bakıldığında Milwaukee serisinin 25'te 3'le üçlük atıyordu. Yani olacak iş değil gerçekten. Çocuk doğduktan sonrası 17'de 14'le bitirdi seri abi. Yani son 3 maç 17'de 14'le üçlük attı. Yani olacak iş değil gerçekten. Hani başkası oynuyordu da yerine kendisi mi geldi çocuk doğduktan sonra. Hani iki farklı insanmış gibi. Yani bu, bu kadar farklı iki performans gerçekten benim... Uzun zamandır yani görmediğim bir şeydi. Bunu Ibaka konusunda da söyleyebiliriz bence. Hani Ibaka da Pence Philadelphia serisinde perişan gözüktü birkaç maçta. Ama o da son iki maç gayet işini yaptı ve hani iyi de bir katkı verdi. Ama hani Fanfleet'in bir anda küllerinden de olması olacak işti
1: gerçekten yani. Öyle bir etki yarattı ki şöyle düşünelim. 17-3'ün 14'ü demek %80'lerde bir oran. Bu zaten sürdürülebilir değil. Onu hepimiz biliyoruz. Ama Fred Van Vliet yerine Milwaukee'nin yedeklerinden herhangi birisi bu tarz bir üçlük isabetine ulaşsaydı o zaman bence Milwaukee kazanırdı. Takımlar öyle yakındı ki böyle X-Factor denen ekstra bir performans gelişti. Ve Toronto'da Fred Van Vliet sahneye çıktı. Milwaukee'nin de o derin denilen bütün sene boyunca övgü alan yedekleri, koçu hepsi bu sınavda başarısız oldular. almışlardı. Sene ortasında birçok insan Bucks'in Mirotiç almasını e, Toronto'nun markası almasından daha önemli ve mantıklı bir hamle olarak görüyorlardı. İtiraf edeyim yani, ben de öyle görmüştüm. Tabi yani çok da normal değildi. Markası ol için önemli oyuncularını verdiler. Bucks kimseyi vermeden Mirotiç aldı. Aynen öyle. Ama Mirotiç hiç oynayamadı bu seride. Yani bir özgüven düşüklüğü falan hissettim onda. E o oynayamayınca işte Erson iyi performansları oldu aslında hakkını vermek lazım. Ama Bucks'ta hani Bledsoe bu kadar kötüyken oyun kurucu olarak ve Giannis de ne yazık ki kariyerinin şu safhasında şut tehdidi çok olan bir oyuncu değil. Ne üçlükten ne orta mesafeden. Kavayın en önemli artılarından biri Giannis'e göre orta mesafeden bir şut tehdidi olması. Yüksek yüzdeyle atıyor oradan. NBA tarihinde de bütün önemli iş bitiriciler Michael Jordan'dan Kobe'ye, LeBron'dan Steph Curry'sine kadar hepsinin başı sıkıştığında orta mesafeden zorlama da olsa ellerinden şut çıkarıyorlardı ve belli oranda bunun girmesini bekliyordun. Yani son şut olsa Kavai'in el üstü bir orta mesafe atması çok kötü bir şey olmaz. Hatta tercih edebilirsin. %53.5-60 bu playofflarda şu ana kadar orta mesafeden Kavai. Ama yani ne yazık ki normal sezonda hani rahattı potaya gidiyordu devamlı. Ama playoff'ta özellikle Toronto gibi bir defansa karşı oynadığı zaman gördük ki o potaya gidişler daha zorlaştı. Orta mesafesi de olmayınca gördük ki şu an yani bu seneki Yannis'in hali o çıtayı yükseltecek ve takımını o engelin üstünden taşıyacak kadar iyi değilmiş. Lebron'un 2000'lerin ortalarındaki haline benzetiyorum biraz bunu. Yani daha şutu tam gelişmemişken gücüyle, içeri girişleriyle, agresifliğiyle çok iyi oynuyordu. Ama ne zamanki Miami'ye gitti, o orta mesafeye yavaşça gelişti, o zaman asıl LeBron'un peak'ini gördük. Bu da Yanis'in peak'i değildir. O şutunu geliştirecektir ama şu an daha tecrübeli ve daha rafine bir ofansif oyuncu olan Kavai'in kazanması da çok anormal değildi.
0: Onu da kesinlikle katılıyorum ve ben burada açıkçası Milwaukee'de koç tercihlerinin de bayağı eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani sen özellikle Milotic konusunda dedin, hiçbir katkı vermiyor diye. Milotic hakikaten e, yanlış hatırlamıyorsam beşinci maç veya dördüncü maç felaket ötesi bir maç geçirdi. Ama hani hiçbir şey yapamadı gerçekten. hani Hem hücumda hem savunmada gerçekten felaket bir maç geçirdi. Bunu evet fark etti Budun Ouzer ama bir anda kesti attı. Hani mesela altıncı maçta hiç oynamadı. Evet. Çok radikal ve hızlı bir değişim oldu orada. Ve burada e, benim şaşırdığım nokta bütün sezon Milwaukee yani NBA birincisi olurken hep övüldükleri nokta. Ne kadar aç bir takım oldukları, ne kadar saldırgan bir takım oldukları, ne kadar o başarıyı istediklerini göstermeleriydi. Hep bunu övüyordu herkes. Yani herkes bunu övüyordu. Yani sürekli içeri dalıyor, sürekli deniyor. Yanındaki parçalar yani Middleton, Brook Lopez, Bledsoe'su hep deniyor. Hep daha fazlasını istiyor. Hep böyle saldırgan şekilde karşı tarafa hücum ediyorlardı. Son maçta özellikle 3. periyodun sonlarından itibaren Toronto'nun bir zaten bir serisi oldu orada. Orada yani ben hiç bu kadar sinebileceğini düşünmemiştim açıkçası Milwaukee'nin. Hatta yani orada son periyodda özellikle Yanis'in bir hali var. Yani Yanis topu getiriyor. Direkt pas veriyor. Hiç yani ne içeri girmeyi demedi ne başka. Yani orada resmen 6 dakika boyunca Yanis topu elinde tutmadı. Ve öyle bir duruma geldi ki Milwaukee'yi Brook Lopez birebir oynadı birkaç pozisyonda. Basketi buldu evet ama Brook Lopez'in birebirine kaldılar. Yani bu gerçekten kabul edilebilecek bir durum değil bence Milwaukee açısından. Ve orada, tabii ki e, tercihleri eleştiriliyor. Evet ama bence çok fazla eleştirilmesi gereken başka bir isim daha var. O, bunu konuş yani burada bahsetmedin sen ama Middleton'un da çok eleştirilmesi gerektiğini düşünüyordum ben. Middleton'un bu takımda hani yani sonuçta belli yani. Bunu Boston serisinde de gördük. En çok Giannis'e karşı takım bir önlem alıyor. Aslında yani Al Horford'ı salmışlar da üstünde. Yanında ama iki kişi gelip böyle Çember gibi bir şekilde durup onun içeri girmesini Hı -hı. engellemeye çalışmışlar. Burada da Kavai durduğu zaman karşısında yani yine yanına bir veya iki kişi geliyordu veya posta aldığı zaman yani Kavai onun arkasındayken direkt ikili sıkıştırma geliyordu. Buralarda Middleton'ın bence biraz daha sorumluluk alıp o şutları denemesi, kaçırsa bile denemesi bakın ben buradayım, ben bir opsiyonum ben de
1: ön plandayım diye en azından bir tehdit yaratması gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Dediğine katılıyorum ama şöyle bir durum da var. İnsanların Chris Middleton hakkındaki görüşleri değişebiliyor. Milwaukee'nin ikinci oyuncusu gibi öyle denebilir. Ama mesela hani sana sorayım şunu. NBA'de ilk kaçtadır sence? Kafadan tahmin. Yani, yani i̇lk 30'da var mı sence? İlk 30'da yok. İlk 30'da
0: bence de yok. İlk 50'ye yani bu sene evet All-Star oldu ama hani doğu tarafında oynaması bence All-Star olmasında büyük etkendi. Yani
1: onun Tabii. haricinde ilk 50'ye yani 50 40 arasında yazabiliriz herhalde. Şimdi Middleton, box'taki pas trafiği yapabilen nadir adamlardan biri. Burada neyi kastediyorum? Şimdi Brook Lopez'e topu verirsen o şut atar. Milotic'e verirsen o şutu atar. Bledsoe bile bu seride o inanılmaz düşük performansından ötürü o pas trafiğini sağlamak yerine eline geldiği zaman bir şeyler yapmayı denedi. Middleton biraz pas trafiğini düzenliyordu ama bu normal sezonda bile Middleton'ın zaten çok agresif bir oyuncu olmadığı görüldü. Kontrat senesinde nispeten düşüş yaşadığını bile söyleyebiliriz. Geçen senesi, önceki senesinde. Vedat'a suçlanabilir. Ama ondan beklentilerin de o kadar yüksek olmaması gerekiyor. Yannis'in ikinci adamı olmak için bir tık kötü bir oyuncu mu? Ben bunu sorguladım. İkinci, bence hani Milwaukee'ye o senin bahsettiğin işte kitlenmeleri, bir şey yapamaz hale gelmelerinin en büyük sebeplerinden biri tecrübe. Bir bakalım kadroya. Yannis. Birinci turu geçememişti daha önce. Bledsoe. Yıllarca Phoenix'de oynadı. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten onun da bir playoff başarısı yok. Brook Lopez bir kere birinci turu, ikinci turu oynadı galiba Nets'teyken. Onun dışında Ersan'ın birazcık var. Ama işte Brogdon'ın geçen sene harici yok. E, yedeklerden sadece George Hill'in ciddi bir playoff tecrübesi var. Onun hem Indiana döneminden hem de geçen seneki Cleveland macerasından tecrübesi yüksek. Bir de Toronto'ya bakalım şimdi. Kawhi yıllarca San Antonio'daydı. İki final. Isim. Bir şampiyonluk. Golden State'e karşı getirdiği o 2017 konferans finalleri. Çok maç kazanan ve çok şampiyonluk yaşamış koçların, oyuncuların yanında bulundu. Mark Doğru. Gasol. Bir düşünelim. 5 sene, 6 sene boyunca Memphis Batı'nın iyi takımlarından da Hep playofflarda mücadele ettiler. Bir konferans finalleri oldu. 2015'de sanırsam. E, Gold State diye hatırlıyorum ama. Konferans finalleri vardı evet. E, Marka Sol yani Onda çok playoff maçı vardır. Ibaka finale çıktı. Son yıllarda Toronto'nun geleneksel LeBron tarafından 4-0 <gülüyor> seremonisinde <gülüyor> o da katılıyordu. E, Lowry aynı şekilde. <gülüyor> Danny Green NBA final tarihinin en iyi şut performanslarından birini göstermişti. Hatırlarsın. 2010... Doğru. 2016. 3 veya 14, 14 finali olabilir hatta şöyle bir laf vardı. Danny Green bir finale MVP'si olacak diye. O, o noktaya gelmiştik. Evet. Yani bu kadar tecrübeli bir takıma karşı Milwaukee'nin kötü bir performans sergilemesi ve ayağının, bacağının dolanması anormal değil. Ama yine de Milwaukee hayal kırıklığına uğrattı birçok insan. 3 maç üst üste kaybetmemişken 4 maç üst üste kaybettiler. Ve normal sezonda olanların playofflarda çok da geçerli olmadığını gösterdiler. Şimdi benim sana sorum. Milwaukee seneye ne yapmalı? Şimdi free agentları var bir sürü. Onu biliyorsundur zaten.
0: Ee, yanlış bilmiyorsam bir kere zaten Middleton free agent'a çıkıyor bu sene.
1: Şimdi listesine sayalım onun. Ee, çok ilginç ama neredeyse takımın en önemli oyuncularının yani Yannis ve kontrat yenileyen Blood dışında çoğu free agent olacak. Churchill'in oyuncu opsiyonu var, pardon takım opsiyonu var, 18 milyon kazanacak. Onunla yollarını ayıracaklardır. Bledsoe'nun kontratı yenilendi. Middleton'un oyuncu opsiyonu var, reddedecektir 13 milyon dolara. Mirotic'in sözleşmesi bitti. Ersan'ın 2 sene daha sözleşmesi var. Brook Lopez geçen sene 3.4 milyon dolara bir senelik imzalamıştı. Bu seneki performansıyla çok büyük bir maaş artışı yaşayacaktır. Brogdon'un sözleşmesi bitti. Restricted free agent olacak. Bu oyunculara baktığın zaman ne yapmalı Sence Cemil Bucky? Yani
0: aslında bence sezon bitmeden kontrat yenilemeseler Bledsoy'u göndermeliler derdim ben. İlk şey olarak. Hani o oyunu tamam Yannis kuruyor ama hani ikinci oyun kurucu gibi takımda Bledsoy'un olması hani ona ne kadar güvenebilirsin? soru işaretleri var bence o konuda. Yani ilk onu yollamalılar derdim ama şimdi tabii Açıkçası yani 4 yıllık bir kontrat yaptıktan sonra direkt onu fakat sıcaklığını düşünmüyorum. Burada biraz bir sezon ortası... geçirmişti bir de. Aslında evet yani iyi bir sezon geçirdi ama playoff'ta hani bir iki maç hariç yani bu adam evet bir takımda ikinci, üçüncü parça olabilecek seviyede dedikmedi bence. Bu sezon ortası yanlış hatırlamıyorsam şey konusu çok konuşuldu. Hani Yannis'in de kontratı devam ediyor. Eğer Milwaukee iyi ayarlarsa free agentlarını yani saldıktan sonra cap space'i doğru bir şekilde kullanıp bir süperstar alabilir şeklinde bir konuşma geçiyordu. Ben açıkçası ona çok gideceklerini düşünmem. Yani hani dürenti falan kovalayacaklarını düşünmüyorum. Ha tabii gelse o şekilde bir ayarlama yapıp çok acayip bir şey olur tabii ki ama açıkçası ona çok gideceklerini düşünmüyorum. Bence kesinlikle Malcolm Brogdon'u tutmalılar. Malcolm Brogdon burada, bu, bu serilde de gördük ya hani en azından daha takımı nasıl diyeyim sakinleştirebilen daha bir aklıyla oynayabilen bir oyuncu. Bence Brogdon'u orada tutmalılar. Ersan da devam eder zaten. Kontrol devam ediyor dedim. Bruk Lopez'i o paraya tutmaları imkansız. Ama hani bu seneki performanstan sonra hani bilmiyorum mesela 15-20 milyon dolar verirler mi ona? Hani verirlerse ne kadar doğru ne kadar yanlış çok bir açıkçası fikrimde yok. Yani çok acayip bir sezon geçirdi bence. Hani kariyerinde hiç oynamadığı şekilde bir oyun oynadı. Bir anda adam üçlükçüye döndü. Hiç yoktu öyle bir şey. Yani hele geçen bir internet sitesinde gördüm yani yıl yıl adamın attığı şutların bölgelerini göstermişler. Evet. Yani üçlük, üçlük denemeyen bir kişi hani bu şu zamana kadar ne kadar demiş tam hatırlamıyorum yani çok az denemiş biri. Onun 10 yani on senede attığı üçlüğün 10 katını neredeyse bu sezon attı. Hani öyle bir oyuncu evrilmiş durumda ve bence Milwaukee'nin oyununda da bir şekilde uyuyordu hücumda en azından. Ama hani ona o kadar para verirler mi bilmiyorum. Bence öncelik olarak yani Broughton'ı olabiliyorsa Middleton'da tutmaları ama hani Middleton'a bu saatten sonra ne kadar güvenilir bilmiyorum ama yani Mike Budenholzer'ın Eleştirili okullardan biri de hani playoff'ta bile hala dokuz kişiyle oynuyor abi işte yedi kişiyle oynat tamam bir şey olmaz yani maçların arası var zaten daha fazla oynayabilir insanlar diyor. Yani daha tabii ki bench'i yine kuvvetli olacak şekilde dizayn ederler ama yani Middleton, Bledsoy'a ve e, Lopez'e bakıldığın zaman yani daha bir en azından ikinci adam olabilecek ve hani takım sıkıntıya girdiği zaman orada e, liderlik rolünü üstlenebilecek ve hani ben de buradayım diyebilecek birilerini almaları gerekiyor bence. Abi şey tabii bilmiyorum ama sen, sen ne düşünüyorsun?
1: Şimdi salary cap durumuna bakarsak Milwaukee bu yaza 70 milyon dolarlık garanti maaşla giriyor. 70 milyon demek yaklaşık işte bir tane max yeri var gibi. Burada onların önceliği yani şöyle bir şey dedi. Ben bu grubun geri gelmesini istiyorum. Brook Lopez için de Milwaukee'nin durumu şu. Brook Lopez'i tutmak istiyorlarsa ona verebilecekleri maksimum para 9 milyon dolar. O 9 milyonu verirlerse diğer oyuncularını da tekrar kontrat denileyebilirler. Şimdi Middleton piyasası nedir tam tahmin edemesem de maksimuma yakın veya maks kontrat alacaktır. Evet, tabii. Max kontrat 32 milyon dolar civar. 32 milyon dolar ona verilse ki benim bildiğim Milwaukee Middleton devam etmek istiyor. 32 evet, milyon dolara Middleton, 9 milyon dolara Lopez tutabilirler mi emin değilim. Çünkü yüksek ihtimalle ona en azından 3 sene 40 milyon, 45 milyon teklif edecek takımlar çıkar. Kesinlikle çıkar. Yani. Bu kadar yüksek seviyede üçlük ve blok yapan bir uzun daha önce görülmedi. Aynen öyle. Malcolm Brogdon konusu da şöyle. Brogdon'un şu anki piyasa değeri tahminimce benim 14 ile 17, 18 milyon dolara Geliyor. Hı hı. Onu da işte restricted olduğu için gelen tekliflere match edebilirler ama match edebilirlerse bile bütün bu yaptıkları kontrat hamleleri onları 130 milyon dolarlık bir salary'e yapacak. yanisin kontratının bitimine kadar bu korla devam etmeleri gerekecek anlamına geliyor. Yani bu korla devam ederlerse de bence yine hani iyi sonuç alacaklardır ama olacak şeyler... İşte Bragdon'un gelişimi ama en önemlisi yanisin gelişimine bağlı olacaktır. Çok da bir opsiyonları olduğunu düşünmüyorum başka çünkü Milwaukee'ye kimse gelmek istemez herhalde. Hani Orada, Cleveland'da öyle. bile free agent olarak kimse gelmedi. Takas oldular veya evet, oradılardı. Takası. Aynen öyle. Aynen.
0: Buradan artık istiyorsan bir final tahminine geçelim. Şimdi tamam. Toronto ev sahibi avantajını elinde tutuyor. Bir fazla galibiyetleri var Golden State'ten sezon içinde. Bu evet. yüzden de seri Toronto'da başlayacak. İlk maç Toronto'da. Bu da Golden State'in ilk defa ev sahibi avantajını elinde, elinde bulundurmadığını gösteriyor bize. Tabii değişik olacak. Ee, burada Durant'in oynayıp oynamayacağı hala soru işareti. Birinci maç kesin olarak yok. Ama takımla beraber Toronto'ya gitti. Ee, o uçağa binme videosunu izledim mi bilmiyorum ama hala sekerek yürüyor. Yani ikinci maç oynayabilir mi? Açıkçası çok emin değilim. Hatta iki geçtim 3-4'te oynayabilir mi? Ondan bile çok emin değilim. Burada... Finali sence Durant'in geri dönüşü üzerinden mi konuşmamız lazım? Yani mesela Toronto 2-0 yapar, Durant döner, 3. maç ve ondan sonra Golden State alıp yürüyebilir mi? Veya Durant oynamazsa Toronto'nun şansı nedir? Yani sen ne düşünüyorsun konularak?
1: Şimdi birkaç tane senaryo var. Hızlı hızlı geçelim üstünden. Birincisi Golden State Durant olmadan Toronto'da en azından iki maçtan birini kazanır, kendi evlerinde de iki maçın ikisini kazanıp rahat bir şekilde. 3-1 önde girerler seriye. Şimdi böyle bir şey olursa veya 4-0 kazanırlar. Yüksek bir ihtimal mi bunun olması? Bence hayır. Ama Durant'siz kazanma olasılıkları var. Durant'ın bu finallerde hiç oynamama ihtimali var bu böyle bir şey olursa. İkincisi Toronto hakikaten zorlar. Durant birazcık erken döner ve bu seriyi değiştirebilir. Veya Durant bir noktada dönecek kafa kafaya bir seriye. Belki onun gelişi çok pozitif de olmayabilir. Ee, bu ritmini bulmuş Golden State'in düzenini biraz aksatabilir. Ama ne olursa olsun bu NBA tarihinin önemli birkaç oyuncusu olan Steph Durant ve Kawain, onların gelecekte nasıl hatırlanacaklarıyla ilgili çok önemli bir dönüm noktası. Ben şunu düşünüyorum. Kevin Durant dönmeden Golden State kazanırsa onun tarihi statüsüne, yani oyuncu olarak başarılarına büyük bir gölge düşürecektir. Eğer onsuz kötü giderse bu takım, o zaman onun yine kahraman olarak sahneye çıkıp bu ligin en iyi oyuncusu benim gibi bir Şaşa yapması da söz konusudur. Ama Toronto'nun da kesinlikle Portland'dan daha zor bir rakip olacağına eminim. Sen ne düşünüyorsun?
0: Tabii. Yani bence de hani Toronto ile Portland'da açıkçası pek kıyaslamak istemiyorum bu konuda. Yani hep de konuştuk. Yani. Portland herhalde Golden State'in en çok isteyeceği rakiplerden biridir playoff'ta. Eşleşme açısından. En rahat on, oynayabileceği takım bence Portland Golden State. Ee, Toronto'nun burada sen de Golden State'den konuşurken hani böyle bir savunmayla şuna kadar karşılaşmadılar demiştin. Bu 4-0'lık serinin üstüne yaklaşık 9-10 gün dinlendi zaten Golden State. Onların aksine Toronto çok yoğun ve çok dişe diş geçen bir seriden çıkıp geliyor finale. Şimdi bu 9 günlük ara Golden State için iyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani şöyle iyi olabilir, dinlenmiş bir şekilde çıkacaklar finale. Mental açıdan da rahatlar, herhangi bir yorgunlukları yok bu açıdan bakabiliriz. Kötü tarafından bakacak olursak, yani kötü olabilecek tarafından, bu biraz hamlaşmaya da götürebilir takım. Şimdi 9 gündür basketbol oynamayan bir takım var. Biraz o playoff atmosferinden çıkıp biraz daha rahat takılan bir takım var. Finale ilk maçtan hani direkt öyle o akıcılıkta giremeyebilirler. Toronto açısından da yani bu Golden State için dediklerimin tam tersini bence Toronto hani Toronto'da yorgun gelebilir. Çok zorlu geçen bir seriden çıktılar çünkü. Ama Golden State ile kıyasladığımız zaman da daha bir hazırlar seriye. Fiziksel açıdan, mental açıdan özellikle. Hani çok sert bir yerden geçtiler. İki seri hatta Philadelphia'i de bunun içine katıyorum. Ve bunların sonunda bir şeyi başarıp, doğu şampiyonu olup finale çıktılar. Ve takım da artık, bakın biz buraya çıktık, biz hazırız ve bir gücümüzü gösterebiliriz şeklinde bir mentaliteye çıkabilir. Toronto'nun burada Golden State'i savunma açısından çok zorlayacağını düşünüyorum ben. Ki Kavai'nin en son Golden State'e karşı oynadığı vakit San Antonio'daki ilk maç. O seri 4-0 gitmişti yanlış hatırlıyor musun? Yani 4-1 gitmişti ama ilk maç... Yok. 4-0. mı ha mu? Kavai çıkana kadar San Antonio 20 sayı öndeydi o maç. Kawai sakatlandı, maç döndü, seri döndü. Belki orada biz, yani Kawai sakatlanmasa ve San Antonio bir sıfır yine geçseydi, çok farklı bir yere gidebilirdi. Bunu ya, Tabii ki bilemeyiz ama Kawai'nin burada Golden State'e çok büyük sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum ben. Şimdi defansta kim tutar bilmiyorum. Draymond'u salabilirler üstüne muhtemelen durdurması açısından. Yani iyi değişleşirler ama Kawai pek onları sallamıyor durumda açıkçası şu an. Yani inanılmaz bir formu var, yani inanılmaz bir seviyede oynuyor. Çok büyük sıkıntı çıkaracak. Ben Durant'in geldiği senaryoda açıkçası Golden State'in kaybetme olasılığının olmadığını düşünüyorum. Hani 2-0'la bile gitseler, yani Toronto'dan 2-0'la dönseler bile eğer 3. maç Durant gelirse o seri bir şekilde döner. Yani aynı akıcı oyunu oynamayabilirler. Evet ama hani bahsettiğimiz de işte sonuçta Durant. Ve Durant'le Kawhi'nin birebir eşleşmesinde ben Durant'i bir adım daha önde görüyorum. Bunu geçen gün Kaan Kurul'a anlatırken de açıkçası dinlemiştim. En son oynadıkları serinin yani karşılıklı oynadıkları seriyi Adam Akıllı Oklahoma San Antonio Celtics'iydi bu Oklahoma'nın işte 3-1'den 4-3 yenildiği o 1 aslında. Aynen ve orada Durant'in 5. ve 6. maçta Kawhi'ye karşı oynarken ne kadar dominant gözüktüğünü, Kawhi'nin de tam tersi 6-0'la oynadığından bahsetmişti ben de ondan sonra açtım baktım hakikaten enteresan bir sekans yaşanmış orada son periyotta. Şimdi Durant Hı -hı. döndükten sonra üstüne Kawhi de gelse, Janis de gelse adam için gerçekten bir şey fark etmiyor ve orada Hani sağlığı ne kadar elveri bilmiyorum ama hani tam sağlıklı şekilde çıkarsa yani maç başına 40 sayı ortalamayla bile oynayıp seriyi getirebilir açıkçası diye düşünüyorum. Ama yani Durantin dönmediği senaryoda ben e, başa baş geçeceğini ve hatta 7. maça bile kalabileceğini düşünüyorum. Yani çok bir burada istiyorsan tahmin de yapalım ama ben tahmin hakkımı iki farklı senaryo için kullanmak istiyorum. Eğer <gülüyor> evet, ben Durant ben dönerse 3. maçtan itibaren veya 2. maçtan itibaren. O zaman 4-2 Golden State alır diyorum. Eğer Durant bütün seriyi kaçırırsa veya %100 ile dönemezse, hani maç içinde hani başka bir sakatlık açarsa falan, o zaman serinin 7. maça gideceğini ve Toronto'nun kendi evinde açıkçası 4-3 alabileceğini
1: düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle, Durant neredeyse bir aydır yok ve onun sakatlığının lanse edildiğinden çok daha ciddi olduğunu düşünüyorum. Calf strain denildi ama orada bir yırtık vardı herhalde. Çünkü normalde calf strain'den Durant bir kere daha olmuştu. Bu 10 günde dönmüştü. Şimdi calf da önemlidir sporda. Adamın bütün hareketlenmesini, patlayıcılığını, hızını oradan aldığı güç belirliyor. O yüzden Durant'ın ben %100 iyileşmiş dönme ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Yoksa normalde Durant'ın Kava'ya karşı bir avantaj olduğunu ben de düşünüyorum. Minimal bir avantajdı belki ama vardı. Şimdi Durant'ın bu halinden Kava'ın faydalanma olasılığı var bence. Bir de sen Kava'yı kim tutar bölümüne değindin. Hani Draymond olabilir veya Clay olabilir gibi. Normalde Durant olsa Durant tutar. Orası kesin. Çok Aynen mantıklı öyle. bir matchup. Çünkü önceki finallerde de mesela Durant ile LeBron eşleşmişti. Aynen öyle. Kava'yı şimdi şöyle savunma şeyi olarak düşünürsek Steph'i mutlaka takımın en kötü hücumcusuna veriyorlar. Danny Green'e verirler yani. Bu da demek oluyor ki Kyle Lowry'i ya işte Igadala tutacak ya da Clay Thompson tutacak. Lowry muhtemelen Clay'ın tutup ben Igadala'nın kavayı verileceğini periyodik olarak ama bölüm bölümde Draymond ve Clay de onun üstüne verileceğini düşünüyorum. Siakım, Siakım'la en mantıklı eşleşme ama Draymond. Yani, yani, yani Siakımı başka kim tutabilir orada hani Kevin Doğan'ı versen mesela. Orada markasol içinde biraz fazla küçük kalabilir Draymond. Hani iyi tutar genelde pivotları ama orada bir eşleşme e, avantajı sağlayabilir Toronto. Bu e, eşleşmelerden işte Kawayin ne kadar iyi oynadığı ve Steph'in ne kadar domine ettiği önemli olacaktır tabii. Hani onlar zaten en ön plandaki adamlar. Ama bence bu serinin kilit noktalarından biri Draymond. Onun eğer bu Portland karşı olan performansına benzer bir şey görürsek ben bu serinin çok yakın geçeceğini düşünmüyorum. Ama eğer bir tık daha düşerse o zaman muhtemelen çekişmeli olur. İkincisi de ki bizde bahsetmedir ve as aslında çok konuşulmuyor ama Demarcus Cousins ilk maç için kadroda.
0: Evet gitti takımla.
1: Yani gitti takımla aktif gözüküyor. Onu ilk 5 başlatırlar mı? Bilmiyorum. Hani ilk 5'te Bogut'u mu oynatırlar? Jordan Bell mi? Looney mi? Onlarla mı başlarlar yoksa Cousins'la mı başlarlar emin değilim ama benim tahminim en azından ilk maçta Cousins oynatırlarsa onu yedekten getirip yedeklere karşı olun fazla top kullanma ve şey oyun kurma rebound avantajlarını kullanacakları Cousins büyük bir x faktör kesinlikle yani eğer bir tık bir yer bile fark yaratabilirse yedeklere karşı bence Golden State'in işi yine çok zor olmayacaktır ama Cousins'ın da tabi gelip biraz o takımın dengesini bozma olasılıkları var. Yani bütün bunları düşününce ben de bir Durant'in dönmediği halde bir de döndüğü halde tahminleri yapayım. Tabii ki. Durant bence ilk iki maç oynamayacak. Üçüncü maç döner. 4-2 diyorum. Golden State. Diğer türlü de eğer hiç dönmezse sürpriz bir tahmin yapacağım. Yani Serinin hiçbir maçında dönmezse. O zaman bence 4-2 Toronto. Niye böyle Olsun. diyorum? Çünkü eğer Durant hiç dönmezse Toronto'nun ev sahibi avantajını da göz önünde bulundurursak ondan faydalanacağını ve Kanada'ya ilk şampiyonluğu getireceğini düşünüyorum. Biraz da Kanada, biraz da Kanada milleti sevinsin.
0: <gülüyor> Jurassic Park'ta değil mi?
1: Evet. Yeter artık. Bu insanlar <gülüyor> Lebron tarafından her sene sömürüldü. Ama Lebron yok artık. Artık Lebron yok.
0: Abi Lebron demişken bu arada son olarak bir 5 dakika bu Lecre'stramasına bir değinelim ya. Yani bu bu hafta yani aslında bu haftadan değil. Yani sezonun son maçı öncesinde Magic Johnson çok abzdık bir şekilde istifa ettiğini açıklamıştı. Kimseye haber vermeden bir anda maç önü gazeteciler oradayken mikrofonların başına geçip ben de böyle böyle bir karar aldım. Ben gidiyorum. ben yokum artık falan." deyip 45 dakika garip garip konuşup ondan sonra istifa etmişti. Hani hatta ciddi basın haberi olmadığı bile konuşuldu ki yokmuş zaten. Bundan sonra Magic Johnson ama hani pek durulmadı açıkçası belli bazı kanallara çıktı, röportajlar verdi en son Stephen A. Smith'in programına katıldı ve orada yani Rob Pelinka beni sırtından bıçakladı ya gelecek şekilde hatta direkt olarak söyledi yani hani ben bir bun yaşanmış olayları düşünürsem eğer yani bana e, arkamdan iş çeviren kişi benim arkamdan iş çeviren kişi Rob Pelinka'dır dedi açık açık bundan sonra da ESPN'de bir makale yayınlandı çok uzun bir makale ve bu iki senelik Pelinka ve Magic Johnson döneminde içerideki işlerin ne kadar garip olduğu, Linda Rambis gibi bir ismin olaylara karıştığını, karar mekanizmasının kim olduğunun belli bile olmadığı abuk sabuk bir yapı olduğu ve hani hatta geçen sene LeBron geldikten sonra işte Rondo, Beasley, e, Jewell McKee gibi abuk isimler gelmişti. <Gülüyor> hani evet. Bütün basın hatta konuşmuştu. Ne yapıyor bunlar yani? Nasıl bir durum bu? Şeklinde. Takım içinde çalışan kişilerin bile bu tepkiyi verdiği ortaya çıktığı bir makale yayınlandı. Hani bir iki üç dakikası buna bahseder misin? Yani özellikle kimdir bu Linda Rambis? Ne, nereden olaylara dair oldu?
1: <gülüyor> bence bu bu hikayenin birkaç katmanı var. Birincisi Magic Johnson ve Rob Pelinka. İkincisi LeBron ve onun ekibi işte Rich Paul yani Clutch Sports. Üçüncüsü de işte bu Genie Buzz, Rambisler, Phil Jackson gibi isimlerin olduğu katman.
0: Hala, hala Phil Jackson ya yani.
1: Şimdi <gülüyor> bir şey sahneyi ortaya koyalım. Linda Rambis, eski Lakers oyuncusu Kurt Rambis'in yani Magic Johnson zamanında yedekten gelen bir uzun forvetli. Onun karısı. O dönemde de Lakers'la çalışıyormuş. Orada tanışmışlar Kurt Rambis'le. Ve Genie Bass'ın yıllardır en iyi arkadaşıymış. Sırdaşı. Şimdi bu e, 2013 yılında Aa. Dr. Jerry Bass, yani Genie Bass'ın babası ve Lakers'ın Asıl sahibi, baba yani. O vefat etti. Sonra 2-3 sene işte Jim Bass denen büyük oğul yönetmeye çalıştı. Bir noktada onlar Genie bas kapı dışına attı ve bu tayfa geldi. Şimdi Lakers'ın organizasyonunda şöyle bir olay varmış. Takımla zamanında çalışmış veya takımın tarihinde önemli rol oynamış isimlere karşı bir vefa göstermedi. Genie Bass'ın da hayalindeki durum ne? Ben Magic Johnson'ı başkan yaparım. Kobe'nin eski Menajere, Rob Pelinka'yı da GM yaparım. Bunlar beraber yürütürler ve Lakers'ı eski şampiyonluk günlerine taşırlar. Burada Rob Pelinka, Magic Johnson ikilisinin baştan beri hiç uyumlu olmadığı belliymiş. Senin de bahsettiğin ESPN makalesine göre... ...Magic Johnson part-time gibi çalışacağını Lakers için... ...başka işleri olduğunu söylemiş ve bas bunu kabul etmiş. Rob Pelinka da alttan alttan... ...işte Magic zaten buraya çok uğramıyor... Çok umursamıyor falan deyince Magic de ona karşı cephe almış. Şimdi yöneten iki adam bu sonuçta da Onlar birbirine karşı böyle bir kin ve yani birbirlerini rakip olarak gördükleri düşünülürse zaten çok fonksiyonel işlemeyeceği bellidir. Evet. İkincisi Luke Walton durumu. Biliyorsundur. Luke Walton Magic Johnson ve Rob Pelinka gelmeden önce alınmış bir koç. Aynen. Normalde mesela Türk futbolunda ne yapılır? Yeni başkan gelince Eski teknik direktör genelde gönderilir. O yapı e, yenilenir. Evet. E şimdi Magic ve Pelinka aslında başta Luke Walton'un yanındaymış. İlk sezonda çok bir şey demiyorlar. Hani o sonuçta LeBron'un gelişinden önceki yılda Zaten çok bir beklenti yoktu ve fena iş çıkarmamıştı bence. Sonlara
0: doğru. 35 galibiyet almıştı galiba ya. 33 mü? Öyle fena ee, bir şey değildi aslında.
1: Bu seneden bir az olması lazım. Evet. Yani 36 aynen. galiba. Evet. Aynen. Bu sene ama Şimdi Lebron'un da gelişiyle Magic de artık şeye geldi. Hani ben bu adamı da getirdim. Lakers'a bu koç seçiminde de benim de bir payım olmalı. O da Luke Walton'ın bir hayranı değilmiş. O başka birini getirmek istiyormuş Lakers'ın başına. Ama Giannis'in ne kadar medyada hani son söz hep Magic'in, son söz Magic'te Pelin kanın demesine rağmen aslında son söz hep Magic de kovmaya çalışmış. Luke Walton işte azarladı, medya yansıdı zaten e, ve o da olmayınca ayrıca Pelinca ile de ilişkisi kötüye gidince pazar günleri sinemaya da gidemeyince adam <gülüyor> canına tak etmiş bir olay ve işte istifa etti. Sonra da Lakers'ı bu kadar sevdiğini söyleyen bir adam yeni koç Frank Vogel'ın tanıtımından olduğu sırada gidip onu onu işe alan Rob Pelinca ve Lakers organizasyonuna Büyük suçlamalarda bulundu. Yani orada da işte sonra da dedi ben eğer bir free agent gelecek olursa onları Lakers için getirmeye çalışırım diye. Ama yani bu durumda şimdi hangi adam Magic Johnson'ın şeyine inanır ki Lebron'un gelme sebebine bile Magic Johnson olarak bakmamamız gerekiyormuş. Lebron kendi istediği için geldi. Ha Magic Johnson ha bu... olmuş ha Dursun Özbek yani fark etmezdi. <gülüyor>
0: Abi bu arada lafını böyle bir şey diyeceğim. Bu arada hani <gülüyor> Lakers'ın da düştüğü durum açısından. Sen dedin ya hani hangi free agent bu <gülüyor> niye sonra niye gelsin diye. Abi Tyronn Lue Lakers'ı reddetti ya. Yani hani Lakers'ın düştüğü durumu hakikaten en acı şekilde özetleyebilecek durum bu bence. Yani hani... Montevilliams'a. Anlaştılamıyorsam. Evet, Montevilliams'a ilk önce konuşuldu. Ama hani daha çok Tyronlu isteniyordu. Yani basında en azından basına böyle bu şekilde yansıdı. Montevilliams... Ya, sanırım... Heh, yani... Sanırım. Hadi Monte Williams'a o kadar ciddi bir görüşme yapıldı mı bilmiyorum ama basına yansıyan Tyron Lue'ya 3 yıllık bir kontrat verildi. Tyron Lue 5 istedi evet. ama Ty yani Lakers yönetimi 3'te diretti ve Tyron Lue en sonunda yok ya ben ne geleceğim deyip masadan kalktı ve bir anda Frank Vogel'a gidildi. Bu arada Frank Vogel'ın yanında da Jason Kidd geldi. O da hani
1: evet. lobi lobinin Allah'ını yapan bir adam. yani Gerçekten Zaten çok karma enteresan. Çok karmaşık bir durum. Şimdi Monte Williams da şöyle, Lakers'a gitmeyip Phoenix'i tercih etti. Phoenix ebay yani. en kötü yönetilen takım olabilir ve ona gitti adam <gülüyor> Lakers üzerine. Sonra sen Tyronluğu alamıyorsun. Ki bence o konuda Lakers'a hak veriyorum. 3 sene kontrat vermeleri konusunda. E Lebron gittikten sonra ne yapacaksın e, yani. ki? Tyronluğu zaten Lebron istiyor diye alınır. E tabi. Bir de şu bir, algının bir da doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani Frank Vogel bu ikisinden daha kötü bir koç olarak da bence görünmemeli. Frank ah, Vogel'in idealı.
0: Asla bence ikisinden de kötü bir koç değil. Bence ikisinden de çok daha iyi bir koç. İn Sen de bunu biliyordun. Hani Indiana evet. konusunda özellikle. Indiana
1: dönemi iyiydi gayet. Lebron'da bence. bilir yani. Hep onlardan geçmek. Onların yolunda hep Indiana vardı. Tam Orlando dönemi kötüydü de Orlando'da da guard yok. Yani şimdi Monty Williamson bir tane New Orleans'ta tecrübesi vardı. O da iyi değildi pek. E Tyron'luğu zaten kukla gibi bir şey yani. Bence en azından <gülüyor> görünürde bu kadar Lebron'a teslim edilmesi takımın doğru olmazdı. Yani o, o konuda iyi yaptılar ama şimdi Pelinka'nın kısmına gelelim kısaca. Pelinka'nın da böyle bir sürü hikayeler anlattığı işte çok güven verme diye eski bir menajer olduğu için de bir sürü genel menajerle diğer takımların bir sürü takım sahibiyle de arasında kötü olduğu Şimdi eski agentten GM olur mu? Ligin en iyi takımının <gülüyor> GM'i öyle. Bob Myers, Golden State'in GM'i eski bir agent. Ama Rob Pelinka gibi bu kadar fazla köprü yıkan bir adam değilmiş o. Daha iyi huyluymuş. Rob Pelinka halk tabiriyle kolpacının tekiymiş. <gülüyor> ve bunun en büyük örneği de gördük. Videolar çıktı. Dwayne The Rock Johnson'ı Lakers çağırmış işte böyle bir liderlik konuşmaları için adam çağırıyorlar arada. Orada işte Kobe The Dark Knight'ı gördükten sonra Heath Ledger'la işte bir yemek ayarladı ve onun bu role ne kadar kendini adadığı ile ilgili bahsetti falan filan diye. Öyle bir olayın olma ihtimali var mıymış? Şöyle söyleyelim. 6 ay önce Dark Knight çıkmadan Hitler ölüyor. Aynen öyle. Ve Dark Knight'ı Christopher Nolan'ın da pek başkalarını izletmediği biliniyor. E tabii. Mesela orada büyük bir rezillik çıktı. Hani bu adam ne diyor diye. Onun dediklerine niye inanalım diye. Bir de işte Rich Paul'un da Lebron'un menajerinin bu takım uçaklarına falan geldiği. İşte bu Anthony Davis olaylarında takımı karıştırdığı. ...orada da ayrı bir birlik oluştuğu... ...işte kimsenin... ...birbirine söz geçiremediği ve bağının böyle... ...herkes yani freestyle takılıyor... ...Lakers'ın durumu bir tuhaf... ...ve senin dediğin gibi bir de Linda Rambis var... ...yani, abi. yani Phil Jackson'ın hala... Kurt Rambis'in, Linda Rambis'in... ...Gene'in bas üstünde ciddi bir etkisi olduğu söyleniyor... ...ve bunu ya Magic Johnson ya da işte... ...bu anonim insanlar falan söylemiş... ...ya bu kadar çok... ...insan nın bu karar mekanizmasında bu kadar çok insanın dolu varsa zaten orada bir sıkıntı vardır. Bu yüzden altı sene içinde digineş şanlı takımı bir anda en kötü yönetim takımına doğru gitti.
0: Aynen öyle valla. Pembe dizi gibi yönetilen bir takım ya gerçekten. hani Ama açıkçası ben yani izlemeyi ve takip etmeyi çok seviyorum bu konularda. Hani lab, takım içindeki durumlar olsun. Bu takım dışı şimdi zaten 2-3 gündür okuyoruz. Ya ben bayağı eğleniyorum açıkçası. Yani yalan olmasın <gülüyor> okurken ve evet. izlerken yani.
1: Mesela sen Lakers'da bu olaylardan sonra ciddi bir free agent'ın geleceğini tahmin ediyor musun?
0: Aa, ben hiç düşünmüyorum. Zaten hani LeBron'un olduğu bir yerde hani bir... Süperstar'ın, mesela Kavai olsun, geçen sene Paul George olsun, hani soru işaretleri olduğu zaten hep konuşuluyordu. Hani Lebron olduğu yeri ben zaten gelmem şeklinde bakılıyordu. Serbest kalacak falan diye ama bu saatten sonra yani ya bir de şöyle bir durum da var. Sezon içinde Anthony Davis takası için takımın hepsini Lebron hariç feda edebileceğini ve gönderebileceğini bir anda gösterebilmiş bir yönetim de varken bu saatten sonra gerçekten hani çok zor görüyorum ben.
1: Yani A-list adamlar Durant gelmez, Kavai gelmez. Geriye kalan Seçenekler de Kemba, Jimmy Butler, Chris Middleton gibi adamlar. Onlar da hani Lakers taraftan ne kadar tahmin, ed tahmin eder onu bilemem.
0: Aynen öyle. Peki koç çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti seninle. Lakers dramasında evet. iyi bir, bence değindiğimiz iyi oldu. Biraz evet. en <gülüyor> da esincil değinmemiz gerekiyordu bence. Dinlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Bundan sonraki programımızda artık NBA finalleri başlamış olacak ve muhtemelen ikinci maç sonunda bir program yaparız. Hani Toronto'daki kısmı seriliğinde nasıl bitti şeklinde. Hı hı. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Can. Ben Ege. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.